0: Okay, wollen wir ja. starten?
1: Ja, voll, nicht los.
0: Geilo, also heute ist äh, eine ganz besondere Gästin am Start und äh, die hat eine kraftvolle Stimme im Bereich der Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem einzigartigen Ansatz, Wandel zu bewirken. Als Journalistin, Autorin, Content-Creatorin, Mama und inspirierende Influencerin hat sie sowohl auf Instagram als auch abseits von sozialen Medien beeindruckende Wellen geschlagen. Von ihrer spannenden Reise im Journalismus bis hin zur Gründung nachhaltiger Initiativen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Marisa Becker. Hallo. Hi.
1: Vielen Dank für das nette Intro.
0: <lacht> Sehr gern. Vom Journalismus bis zum bis zur Content Creation. Wenn du dich und deinen Weg in drei Worten beschreiben könntest und solltest, welche wären das?
1: Ähm, viele schöne Zufälle. <lacht>
0: Viele schöne Zufälle, das sind genau drei Wörter.
1: Ich glaube, das trifft es am besten, weil ähm, das irgendwie überhaupt nicht so forciert passiert ist, sondern halt eben durch viele schöne Zufälle, die sich irgendwie so ergeben haben und wo halt schöne Sachen so miteinander zusammengefallen sind. Und ich bin ganz dankbar für diesen Weg und freue mich, dass der dass irgendwie alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ähm, ja, dass wir da heute auch drüber sprechen können insofern. Genau, es ist, glaube ich, das Passendste dazu.
0: Ja, das werden wir nämlich. Zufälle und Schlüsselerfahrungen sind ja oft Wendepunkte in unseren Lebenswegen, die beeinflussen, wie wir die Welt sehen oder wie wir dann uns entscheiden, in ihr zu handeln. Und da gibt's ja von dir auf jeden Fall diese Geschichte von deinem Praktikum, in der du verschiedene Unternehmen aus Leipzig begegnet bist. Hast du Lust, uns da noch nochmal äh, mitzunehmen, zu diesem entscheidenden Moment und zu erklären, wie das dann deinen weiteren Weg geprägt hat?
1: Voll, also ich habe im Sommer 2017 war das ein redaktionelles Praktikum so bei unserem Stadtmagazin gemacht und war dort so als Praktikantin quasi für die Startup-Kolumne, sage ich jetzt mal zuständig. Also ähm, ich habe halt zum Beispiel die Gründerinnen und Gründer des ersten Unverpackladens ähm, bei uns in Leipzig äh, getroffen und interviewt und eben vorgestellt und ähm, die Gründerinnen vom Sauberkasten. Das sind so die zwei Unternehmen, die mir da am meisten im Kopf geblieben sind. Einfach ähm, vielleicht zum Sauerkasten, das ist sozusagen, die gibt's leider nicht mehr, aber das war so ein Set, wo man dann quasi mit Soda, da Zitronensäure, Natron und so seine mhm. eigenen Putzmittel macht. Und das war mein erster Berührungspunkt damit, dass du überhaupt sozusagen sowas überhaupt selber machen kannst. Also vorher war das für mich so total, what? gibt's das? Hm. Ich habe äh, noch nie von gehört. Und ähnlich ging es mir eben mit dem Unverpackt einkaufen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich so im ersten Jahr vom Studium auch noch so H&M-Sammelbestellungen aufgegeben habe. Ne? Und das hat sich dann halt total krass einfach verändert in den äh, in den Jahren nach diesem Praktikum. Ähm, weil mich diese, dieser Kontakt mit diesem Unternehmen einfach dazu angeregt hat, erstmal im ersten Schritt sozusagen meinen eigenen Alltag umzustellen. Mhm. Also ich habe dann so gedacht, mhm. so, ja krass, wenn ich mir meinen Mülleimer angucke, dann sieht das schon echt ziemlich schlimm aus. Ähm, da ist super viel Müll angefallen und dachte dann so, oh krass, du musst da irgendwie mehr machen und bin dann auch selber immer in den Unverpacktladen getigert und ähm, in den Biomarkt und da alles Unverpackt halt kaufen zu können und ähm, ja, habe dahingehend halt so meinen eigenen Alltag umgestellt. Und ähm, ich weiß nicht, Menschen, die sich so mit Magazinproduktion auskennen, die wissen, es gibt für Redakteurinnen und Redakteure eine Phase immer, die total wild ist, weil äh, eben alle Texte geschrieben werden müssen, alle Interviews geführt werden müssen, die Themen durch sind. Und dann gibt es diese Phase der Produktion sozusagen, ähm, wo alles in, bei der Grafik liegt und man hat quasi nichts mehr zu tun. Aber ich hatte ja mein Praktikum und musste deswegen dort äh, ja halt meine acht Stunden verbringen ja. und ähm, hatte eben, um ähm, es freundlich auszudrücken, so Langeweile. <lacht> und äh, habe dann angefangen, so einen WordPress-Blog zu schreiben. Ne? Und habe dann so meine, ähm, meine, die Veränderungen quasi in meinem Alltag, die. Äh, durch dieses Praktikum eben sozusagen getriggert wurden, ähm, angefangen zu dokumentieren. Also irgendwie okay, hey, heute habe ich Seife hergestellt das erste Mal oder heute habe ich mir selber ein Putzmittel gemacht und ah, krass, guck mal, diese vier fünf Tools habe ich jetzt für mein Badezimmer entdeckt, so in dem Stil, ne? Ja. Ähm, genau und im Endeffekt äh, war es dann mein damals Freund jetzt Mann, der dann gesagt hat, ich sag, du musst das bei Instagram teilen, sonst äh, liest das ja kein Mensch. Ne? Ich so ja, du hast recht irgendwie. Ich habe jetzt drei Aufrufe bei WordPress. Ich bin sehr frustriert darüber, weil ich habe so die Artikel gesteckt und ähm, so ja, ich ja. quasi bei äh, Instagram gelandet. Ja und dann ging's so weiter. Und,
0: ja, also ist ja schon irgendwie so, dass manche Instagram als Epizentrum von Oberflächlichkeit eher verstehen und laut Studien es ja auch, ähm, dass die ständige Nutzung von Social Media auch zu ganz arger Unzufriedenheit führen kann. Und bist du immer noch davon überzeugt, dass das die richtige Bo äh, Plattform ist, um die Botschaft der Nachhaltigkeit zu teilen?
1: Das ist eine super. Super gute Frage, weil ich gerade halt auch selber so ein bisschen erlebe, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass aktuell so leichterer Content oder so Lifehack so Kram irgendwie besser ankommt. Also auch so an meinen eigenen Zahlen. Wenn ich so einen super hintergründigen Post mache oder so, dann äh, kommt der viel weniger gut an, als wenn ich irgendwie mhm. keine Ahnung, wie gesagt, irgendwie so eine Art Lifehack zeige oder irgendwas Lockeres. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es äh, irgendwo auch die richtige Plattform ist, weil wir alle leider muss man auch sagen, wie sehr, sehr viel Zeit sozusagen auf diesem Medium einfach verbringen und ich fände es schade, wenn das sozusagen zu einem reinen ähm, Unterhaltungsding wird, mhm. weil es ist auch ein guter Ort, mhm. glaube ich, um halt eben auch mal kurz und knackig äh, Infos einfach zu teilen und ich nutze es halt auch selber so, also ich folge auch selber ganz, ganz vielen Leuten, wo ich mich immer total freue, wenn ich da einen Post sehe und was Neues lernen kann und ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist zumindest, dass es vielen Leuten auch mit meinen Inhalten so geht oder mit denen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und insofern denke ich, ähm, dort, wo die Menschen unterwegs sind, ist eigentlich immer eine gute Plattform sozusagen, ja. um ähm, sowas zu teilen.
0: Ja. Und ähm, würdest, du, würdest du dann schon persönlichen Erfolg anders definieren als äh, Likes und Follower zahlen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also klar, spielt es eine Rolle, weil damit natürlich dann halt auch Sichtbarkeit für die Inhalte ähm, einhergeht und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt den aufgearbeiteten Post mache und den liest halt niemand. Ja. Ja, also teilweise stecken da ja wirklich, wenn du dann ganz, ganz viele Anfragen geschrieben hast, mit Unternehmen ja, gesprochen Zeit. hast, wo, da steckt einfach richtig viel Zeit drin und dann ist es natürlich super ärgerlich, dass einfach halt nur zehn Leute lesen. Also es freut mich natürlich total über diese zehn Leute, so ist es nicht. Aber ähm, man will natürlich, wenn man so viel Arbeit da reingesteckt hat, auch äh, viele Menschen einfach erreichen, ist ja klar. Ja, Insofern, es ist natürlich ein Teil davon, aber wenn mir jemand eine Nachricht schreibt oder mir, mir auch manchmal so eine persönliche Nachfrage einfach stellt, weil sie sagen, hey, du hast dazu das und das geschrieben und ich habe hier nochmal eine Frage und ich denke so, krass, dann liest jemand was und denkt danach mhm. so über seinen Alltag nach und so, das ist schon eigentlich das Coolste, was es so gibt. Ja,
0: das ist eigentlich, eigentlich der größte Erfolg, den man haben kann, als Beispiel irgendwie voranzugehen und dann das Feedback zu bekommen, dass sich andere Menschen da wirklich ein Beispiel nehmen und was davon lernen oder mit in ihren Alltag äh, übertragen. Ja, Mehr kann man eigentlich gar nicht erwarten, oder?
1: Nee, das ist total cool und das freut mich auch immer und das ist auch eigentlich so das Schöne an der Arbeit, wenn man dann eben solches Feedback bekommt sozusagen, dass man halt einfach, ähm, ja, sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, hey, wie cool, guck mal, du hast es geschafft, es so herüberzubringen, dass jemand sich davon angesprochen gefühlt hat und auf dieser Basis eben was verändert hat. Das ist ja eigentlich so das Coolste. Was, also wie gesagt, ich finde das total schön.
0: Ja, Jetzt eine kleine Quizfrage an äh, alle, die zuschauen. Ähm, Bangladesch war das erste Jahr, äh, das erste Land, was äh, ein Verbot von Plastiktüten eingeführt hat. Jetzt wäre die Frage, in welchem Jahr war das? Und äh, das könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Der Hintergrund ist, die haben tatsächlich nicht wegen Mikroplastik oder so, sondern äh, die haben das eingeführt, dieses Verbot von Plastiktüten, weil sie gemerkt haben, dass immer mehr äh, Wasserabflüsse. Verstopfen wegen den Plastiktüten, hm. deswegen mussten sie ja, dieses Verbot einführen. Also falls ihr äh, wisst, in welchem Jahr das war, es war sehr früh, also verhältnismäßig ähm, Anfang des äh, des Jahrhunderts, dann äh, könnt ihr das sehr gerne in die äh, Kommentare schreiben. Äh, weißt du es? Hast du eine Idee?
1: Nee, ich kenne zwar die Gesch Geschichte, aber ich weiß nicht, wann. Ich glaube irgendwann in den frühen Zehnerjahren, aber ich bin mir nicht sicher ehrlich gesagt.
0: Hm. Okay. Ähm,
1: Löst du das am Ende auf?
0: Ich würde es, äh, doch, wenn du mich erinnerst, löse ich es auf.
1: Ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> äh,
0: hast du hast du ein Geheimnis, äh, was dich jeden Tag antreibt und äh, dich dafür einsetzen lässt ähm, für, eine, für eine strahlendere und und schönere Zukunft?
1: Also ich glaube jetzt, Geheimnis ist es nicht. Also ich habe ja zu Hause meine zwei Kinder. so Die spielen natürlich auf dem Kanal jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle. Aber ich glaube, es bringt so in vielen Noten auch mit, dass es meine Kinder sozusagen gibt. Und ähm, ich habe zwar schon vorher sozusagen angefangen, mich sozusagen zu engagieren und mich dort zu informieren und halt meine Arbeit zu machen. Aber die Motivation ist natürlich nochmal, seitdem die zwei Kleinen da sind, einfach ähm, ja eine ganz andere, weil man halt einfach ganz, ganz konkret sieht, okay, diese zwei kleinen Menschen, die werden halt in naja, vielleicht sogar 2100 erleben, und das ist ja auch so dieses Szenario, oder diese, diese Jahreszahl, die in diesem ganzen Klimaszenario eine Rolle spielt, 2050, 20, 100, ne? Mhm. Ähm, und ähm, wenn man sich halt vorstellt, okay, da sind die zwei dann schon sehr, sehr alt, ne? irgendwie, äh, ja, 80 und, ähm, 77, <lacht> ähm, dann sind sie halt noch da. Ne? Und ja. das ist für total krass, wenn man sich so diese Sachen äh, ja anhört, versteht, okay, was bedeutet das? Und sich dann vorstellt, ja krass, und die erleben dann irgendwie 60 Hitzewellen in ihrem Leben. Oh mein Gott, denke an die letzte Hitzewelle, es ist furchtbar. Mhm. Ähm, und die werden ja tendenziell auch noch schlimmer und ähm, das ist dann auf jeden Fall eine sehr, sehr große Motivation zu sagen, okay, wir müssen Leute das Tempo irgendwie steigern und wir müssen möglichst viele Leute zum Umdenken bewegen und ähm, dann lohnt sich es auf jeden Fall.
0: Also würdest du sagen, dir hilft Betroffenheit und Not und das die Einsicht der Notwendigkeit?
1: voll also... Also auf jeden Fall, also das ist ja auch immer so das, was irgendwie finde ich voll untergeht. Ne, Wir müssen den Planeten ja nicht des Planeten wegen Retten, sondern wegen der Menschen, die da drauf leben. Weil der Planet ja kommt doch gut ohne uns Menschen, klar, wenn wir aussterben, wird es ihm wahrscheinlich sogar besser gehen.
0: Ja, <lacht> ähm, wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, oh, jetzt gerade bei mir bist du gerade ganz leise. Also ich höre ich hör gar nichts. Ah.
1: Aber gerade, äh, klingelte, ich weiß auch wer ähm, <lacht> klingelte es gerade, genau. Also, ähm, wo war ich? Genau, also die Illusion ist ja eigentlich, dass wir sozusagen den Planeten, das Planeten wegen retten, sondern wir machen das ja, damit wir Menschen hier leben können. Mhm. Und, ähm, äh, ja, das ist etwas, was, glaube ich, oft flöten geht, so ein bisschen in der Debatte. Und, ähm, für mich persönlich ist es schon immer so, dass mein Engagement irgendwie so, was ist, um gegenzusteuern, sozusagen, gegen diese Hilflosigkeit, die ja auch mit diesem riesengroßen äh, Problem oder dieser riesengroßen Aufgabe Klimakrise meistern ähm, verbunden ist. Hm. Weil, ganz ehrlich, wer fühlt sich davon nicht erschlagen? Keiner kann als Einzelperson was dagegen tun. Man kann sich nicht von, dem, von den anderen auch loslösen, ne? ähm, irgendwie auf den Mond fliegen und sagen, da mache ich halt dort mein Öko-Ding. Sondern ähm, wir sind ja halt alle im gleichen Boot irgendwo und ähm, das auszuhalten Gelingt mir persönlich einfach besser, wenn ich mich sozusagen dafür engagiere, möglichst viele Leute in das "Wir wollen was ändern"-Brot zu holen.
0: Ja. ja, ist oft so eine äh, so eine ganz harte Ohnmacht, die da so vorweggeht, bevor man dann irgendwie seinen eigenen Hebel in der Welt äh, raus rauskriegt oder da so den Mut hat zu sagen: Okay, ich bin ein kleines Zahnrad in dem Ganzen. Ich werde es nicht alles verändern können und ich kann auch nicht an allen Fronten äh, aktiv sein. Ähm, aber es ist eine, eine, eine große, anstrengende, herausfordernde, herausfordernde Phase, die dem vorausgeht. Würdest du sagen, das, das hast du auch gemacht oder gibt es noch eine herausforderndste der Renten? Oh, das ist schwierig. Eine herausfordernde, Du weißt, was ich meine? Phase oder eine Sag mal, yes, der, -der. Oh, der, der,
1: der, der, der
0: herausfordernde ja, genau, das meine ich. Das, der, ja. <lacht> äh, in deinem Leben.
1: Schwierig. Also ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, ich bin da in einer sehr, sehr privilegierten Position zu sagen, okay, also so die Grundbedürfnisse sind bei mir abgedeckt. Das heißt, ich glaube, das ist dann nochmal eine viel, viel größere Herausforderung, wenn man sozusagen darum möglicherweise jeden Tag irgendwie struggle muss. In der Situation bin ich nicht. Und daher ist eigentlich so diese Klimakrise die existenzielle Bedrohung quasi für mein Leben und das meiner Kinder und das der Menschen, die ich gerne habe. Ähm, und deswegen ist das eigentlich auch so ja, die die größte Herausforderung, auch wenn sie natürlich im Alltag, mal ganz ehrlich sind, ich bin ganz froh, dass ich auch ganz gut darin bin, das auch mal auszublenden mhm. für einen Moment. Also ich habe nicht jeden Moment meines Lebens irgendwie da dahingehend sozusagen Sorge. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt so aus der Vogelperspektive angucke, ist das auf jeden Fall sozusagen ähm, realistisch betrachtet die größte Bedrohung. Mhm.
0: Aber du machst ja ganz viel dafür, dass es, dass es sich ändert. Du hast einen Podcast und auch ein Magazin rausgebracht. Kannst ähm, du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also beides ist im Endeffekt so aus diesem, ähm, aus dem Willen entstanden, noch ein anderes Medium als nur Instagram zu bedienen, mhm. weil ich es auf Dauer doch etwas traurig fand, sozusagen, dass man hier so verhältnismäßig wenig Zeichen sozusagen hat, ne? ähm, um eben ein Thema zu transportieren und manche Themen, die brauchen halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, mhm. wenn du halt mehrere Leute zu Wort kommen lassen willst und sowas. Man kann natürlich immer eine gute Zusammenfassung irgendwie bei äh, Instagram oder so dann äh, reinhauen, sage ich mal, aber ähm, ehrlich, also wir, äh, kennen wir alle irgendwie so eine Reportage oder so, die braucht halt einfach ein bisschen mehr Platz und dafür habe ich dann sozusagen das Online-Magazin gegründet mit einer Freundin zusammen, Ecologiska Mac heißt das und ähm, Dort versuchen wir uns ähm, ja vor allen Dingen Themen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit eben äh, zu widmen und ähm, äh, Themen zu behandeln, auf die wir auch beide irgendwie total Bock haben. Inzwischen sind wir insgesamt zu fünf, was total schön ist, weil wir dadurch natürlich viel, viel mehr Perspektiven auch haben und auch sehr schön diskutieren können irgendwie, hey, ist das jetzt so eine Perspektive, wo wir wirklich einen Mehrwert leisten können? Weil mhm. das ist uns auch wichtig, dass wir sozusagen nicht das, zum zehnten Mal das Thema erzählen und den Artikel bringen, den irgendwie jeder bringt, sondern mhm. so einen eigenen Zugang auch zu den Themen finden. Und ähm, ja, das ist sozusagen das eine und das andere ist verquatscht. Äh, das ist ein Nachhaltigkeitspodcast, also der sich im weitesten Sinne auch mit ökologischer wie sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt und eigentlich ist mein Ziel, zu jedem Thema so eine Basisfolge zu haben. Also so, dass ich sagen kann, ey, guck mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, was zum nachhaltigen Finanzwesen äh, wissen möchtest, dann schau mal, Ich habe ich mit Niklas gesprochen, der ist voll gut in dem Game und ähm, erklärt mal so ganz von der Pike auf, was heißt denn das überhaupt, ne? Ja. Fängt sozusagen damit an zu erkennen, unser Geld arbeitet für uns, wenn es irgendwie bei der Bank liegt, deswegen ähm, ist es cool, wenn man sich eine nachhaltige Bank sucht, ähm, mhm. weil man dort eben besser weiß, äh, in was für Projekte jetzt eigentlich mein Geld da möglicherweise fließt oder eben auch nicht. Ähm, oder ja, ich habe schon mit meiner äh, Freundin und Goldschmiedin Julia gesprochen, die zum Beispiel sich sehr äh, mit diesem Thema Gold, Goldanbau, woher kommt überhaupt dieses Material beschäftigt mhm. und ähm, so entstehen irgendwie dann so coole Basisfolgen zu unterschiedlichen Themen, du warst ja auch schon im Podcast zu Gast, ne? Ähm, wo ich dann eben immer darauf verweisen kann und sagen kann, ey, wenn du irgendwie hier so ähm, voll neu im Thema bist, dann schau mal hier vorbei, schau mal dort vorbei, da ist so eine richtig schöne Basisfolge. Ähm, Genau, das ist eigentlich so sozusagen diese zwei Kanäle, die so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen.
0: Noch zusätzlich zu, zu Instagram und äh, zahllosen anderen äh, Rollen, mit denen du tanzt. Wie kriegst du das alles äh, unter unter einen Hut? Hast du da einen Tipp für, oh, für Menschen? Oh, also, also zusätzlich noch, dass du, dass du Mama bist, das ist ja auch kein kleiner Hut.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich habe natürlich, also ich habe wie wahrscheinlich jeder andere auch sozusagen halt meine Arbeitszeiten, der Zeit, wo mein Kind oder meine Kinder sozusagen in Betreuung sind ähm, und versuche damit halt so gut wie möglich zu Haushalten. Ich habe aber auch ein starkes Netz an Leuten, die mir, äh, meine Tochter und dann vielleicht auch zukünftig beide Kinder, der Kleine ist jetzt, jetzt vier Monate alt, mhm. das heißt, der ist noch nicht in der Kita, ähm, sondern mein Mann ist aktuell zu Hause und kümmert sich auch um die und kümmert sich um die Kinder aus Elternzeit. Und ähm, das ist natürlich erstens eine große Entlastung, sonst könnte ich jetzt auch nicht hier stehen sozusagen, ähm, sondern müsste gucken, dass ich das zwischen irgendwelchen Mittagsschläfchen eintakte oder so. Ja. Ja, vielleicht ist ehrlich gesagt. Ähm, also insofern auf jeden Fall ein starkes Netz an äh, Helfenden sozusagen, die auch mal sozusagen einbringen können, wenn ich irgendwie einen Termin habe und es eben nicht flexibel gestalten kann. Mhm. Dann aber die Flexibilität, dadurch, dass ich sozusagen ja meine eigene Chefin bin, kann ich halt flexibel arbeiten. Also ich kann halt sagen, ah ja, jetzt schläft das Kind, jetzt mache ich mal was oder jetzt ist es gerade allein beschäftigt, dann hole ich mir mal den Laptop raus oder so. Wenn die jetzt krank, wenn sie jetzt vor allen Dingen krank ist oder so mhm. ähm, und ich die halt betreuen muss und irgendwas ansteht, dann kann ich das oft so regeln. Ähm, aber natürlich versuche auch ich meine Arbeitszeiten klar abzugrenzen, damit eben Arbeit und privates nicht zu krass miteinander verschmilzt, weil das ja oft ein Problem ist. Ne? Also ähm, dieses selbst und ständig, man ist zwar auch ständig man selbst, was ich mhm. finde, aber man tendiert halt auch dazu, seine Arbeit mit ins Bett zu nehmen. Äh, merke ich ja selber, wenn ich dann mein Handy dran habe und dann halt bei Instagram noch irgendwelche Nachrichten beantworte. Im Prinzip äh, würde kein normaler Arbeitnehmer so machen, dass er sein Laptop von der Arbeit sich dann mit ins Bett nimmt und während er das Kind ins Bett steht, noch irgendwelche schönen Arbeits-E-Mails beantwortet. Ne? Mhm. Ähm, er erwische ich mich manchmal schon selbst bei und versuche ich auch sehr, sehr stark einzudämmen. Aber ähm, Hast du den Trick? Klare Grenze. Eine klare Grenze ist wichtig Klar. einfach. Ich habe jetzt, ich habe mir ein Arbeitshandy ja. zugelegt, das heißt, ich habe ja. keinen Zugang zu meinen E-Mails auf meinem Privathandy und das ist auch wirklich ja. wichtig. Ähm, weil sonst war das einfach viel zu viel verwischt. Also ich versuche jetzt echt, das so zu trennen, als wäre es halt äh, ein externer Auftraggeber sozusagen. Weil wie gesagt, man würde seinen normalen Arbeitslaptop wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die im Amt arbeitet, die würde niemals ihren Laptop ins Bett nehmen oder so und dann da noch irgendwelche Sachen late night machen. Das
0: macht ja auch weniger Spaß. Also wenn du sel ich finde wenn du selbstständig bist, dann hast du dir ja selber irgendwie dein Hobby zum Beruf gemacht oder so. Ne? Wenn du jetzt angestellt bist für jemand anders, aber es ist eh nochmal eine andere Nummer. Also ich bin auch selbstständig und mir geht es auch so und ich frage mich auch vor, wie kriegt man das hin, dass man das wirklich ganz deutlich kriegt. Das macht einfach zu sehr Spaß und wenn dann einen irgendwie so um sieben Uhr nochmal eine Idee überkommt, wo du denkst, wow, das will ich jetzt unbedingt umsetzen, ist einfach zu geil, um das jetzt erst morgen zu machen.
1: Ich versuche halt, mich nicht immer zu bremsen, weil ich mich in die Perspektiven meiner Kinder versetze, wenn der Mutti schon wieder am Handy hängt und halt dann genervt ist, weil ich kann nicht beides gleichzeitig, das mm. habe ich einfach festgestellt. Entweder ich bin dann im Arbeitsmodus und dann sage ich, ja, sorry, ich kann gerade nicht ne und schieb die ganze Zeit mein Kind weg, aber das ist ja auch blöd, mm. ähm, weil im Endeffekt bin ich nachmittags da, um ihre Mutti zu sein sozusagen und für die ist das halt total doof und wenn es nicht äh, wenn es anders geht versuche ich wirklich das zu vermeiden dass es da irgendwie zu Überschneidungen kommt wie gesagt gerade wenn sie mal krank ist oder so geht das natürlich auch teilweise nicht anders dann muss ich halt mal wenn es ein wichtiges Gespräch gibt oder sowas das noch machen ähm, wie jetzt
0: zum Beispiel
1: <lacht> aber jetzt ist ja auch mein Mann da das ist gut ah, ja. aber klar wenn äh, die große zu Hause ist dann fordert sie sich halt auch ein dass ich mal unten bin unten <lacht>
0: Arbeitest du zu Hause auch ja. oder hast du dir noch mal extern was geschaffen?
1: Nee, ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe quasi zwei Stockwerke drüber, ein separates Arbeitszimmer, in dem ich ja. jetzt gerade stehe. Also ich höre auch nicht. Das ist mir auch sehr wichtig, wenn da unten irgendwie Gezeter ist oder so, weil das, das kann ich mich auch nicht konzentrieren. Genau, ja. voll. Hm.
0: Ich arbeite da auch noch dran. Ich probiere so verschiedene Sachen aus. Ich habe, ich habe mir so. Äh, letztes Jahr habe ich mir eine Zeitschaltuhr an meinen WLAN-Router äh, dran gebaut, mhm. dass um vier äh, Uhr einfach das WLAN ausgeht.
1: Also um sechs Uhr quasi? Ja. Oder? ja. Oh, aber das würde ja. mich nerven, weil ich halt ja auch Sachen sozusagen privat darüber mache. Zum Beispiel FaceTime mit meiner Mutter oder so. Mhm. Ne? Und deswegen... Kann ich mich mit dem Gedanken nicht anfreunden oder all unser Fernsehen? Wenn, also ich muss zugeben, ich glaube, ich komme einmal in der Woche vielleicht dazu, mir mal einen Fernseher anzumachen, wenn der kleine Mittagsschlaf macht, die große noch in der Kita ist oder so, um eine Folge irgendwas zu gucken. Also sehr selten, meistens nicht mal das. Aber auch das läuft bei uns über das WLAN. Also ich würde durchdrehen, wenn ich das ausmachen würde. Ich höre dich jetzt gerade nicht mehr. Es also, war bei dir gerade jemand angerufen?
0: auch sein, dass es gleich gleich nochmal anruft. Ähm, naja. Es ist auf jeden Fall super hilfreich, dass Kinder da sind. Bei mir hilft es auch, also wenn ich jetzt meinen Sohn nicht hätte, der irgendwie in die Schule geht und den ich dann abholen muss und wo ich dann mittags einfach für ihn da bin, ich glaube, ich würde das mit der Selbstständigkeit, ich würde es nicht hinkriegen, äh, das, das so zu trennen, weil es mich einfach so sehr fetzt.
1: Mhm. Ist bei mir auch so, ich habe auch festgestellt, ich äh, bin mehr Arbeitstier, als ich es mir eigentlich so eingestehen möchte. Aber also, ich könnte es auch den ganzen Tag machen im Endeffekt. Aber es ist halt, ich finde es ganz gut, dass dann natürliche Grenze gezogen wird, dadurch, dass irgendwann die Betreuungszeit vorbei ist ja. und man dann eben natürlich auch für seine Kinder da sein will. Also,
0: ja. hat, hat, dich, äh, hat der, der Umzug von, von der Stadt äh, aufs Land, hat der da auch äh, einen Teil zu beigetragen? Einmal natürlich. Für die Selbstständigkeit, auch, aber was interessanter ist für die für die Nachhaltigkeit oder das nachhaltige Leben.
1: Boah, tatsächlich ist es aus meiner Sicht zumindest äh, schwieriger geworden. Also in der Stadt bin ich zum Beispiel wunderbar ohne um Auto klar gekommen. Ich habe mich auch hier noch die ersten zwei Jahre total dagegen gewehrt, mir ein Auto zu besorgen. Und dann kam Corona, dann hatten wir ein Kind und dann haben wir auch Leute gefunden, die sozusagen in umliegenden Dörfern wohnen und die du einfach anders nicht erreichst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich muss Auto fahren. Bin ich einfach sozial ausgeschlossen, ne? Und das ist tatsächlich etwas. Ähm, Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich habe mich auch zwei Jahre lang dagegen gesperrt. Aber dann irgendwann habe ich halt gesagt, gut, das ist halt einfach jetzt gerade nicht äh, nicht ohne möglich. Und ähm, es ist halt auch krass, dass du halt in bestimmte Dörfer sozusagen einfach nicht anders kommst. Also das, das funktioniert nicht. ja, Du kommst dort nicht hin. So Und ich habe es einmal probiert mit meiner Tochter im... Hinten im Fahrradanhänger über die Landstraße zu fahren und hatte bei jedem Auto, was vorbeigefahren ist, weil die so wenig Abstand gehalten haben, dachte ich, mm. die fahren uns gleich hoch. Mm. Und ehrlich gesagt, uh, never ever. Und wenn sie dann mal anfängt, selber Fahrrad zu fahren, ja, dann setze ich die bestimmt nicht <lacht> auf die Landstraße, wenn da irgendwie 100 km/h. Nee, also da der, das, da tue ich mich einfach nicht gut mit. Und es gibt auch nicht überall den Fahrradwege hier tatsächlich. Ja. Das ist, ist auch total äh, bescheiden. Das heißt, du musst immer auf dem Autobahnzug, ja? Und deswegen hat sich das dann sozusagen erübrigt, weil das ist echt fies. Ja, Also in dem Sinne war es sozusagen ein Rückschritt an dem Punkt äh, für mich. Und auch komplett unverpackt geht nicht mehr. Äh, meine Tochter hat diverse Allergien, ist darauf angewiesen, dass die Lebensmittel sozusagen unter bestimmten Umständen, mhm. also da darf halt keiner mit einem falschen Löffel mal durchgewühlt sein. Und die Sicherheit hast du halt nicht bei allen Produkten im Unverpackt-Laden. Ne? Ähm, das heißt, dass da halt auch einiges wegfällt, was wir halt einfach nur verpackt kaufen können. Und ähm, ja, das sind so zwei Sachen, die tatsächlich für mich einen großen Einschnitt so bedeutet haben. Aber ich habe halt einfach gelernt, damit mir selber auch ein bisschen, ich sag mal, sanfter zu sein, die eigenen Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben. Genauso wie ich es auch eigentlich immer versuche, sozusagen bei Instagram äh, zu transportieren. So jeder sollte, kann das machen, was in seinen Möglichkeiten sozusagen ist. Und ja, wir alle cool. haben unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Den einen fällt das, der Verzicht auf ein Auto total leicht, weil sie zum Beispiel in der Stadt wohnen, alles mit dem Fahrrad voll gut erreichen, dass ein gut ausgebautes Radnetz gibt, ne? Ja. Und den anderen fällt es äh, leichter, alles in Bio-Qualität zu kaufen, weil sie vielleicht ein höheres Budget haben einfach, ne? Also ja. es ist halt einfach unterschiedlich, und ich finde, jeder und jede soll und kann das tun, wofür die eigenen Ressourcen reichen. Und ähm, genau bei mir habe ich ja festgestellt, dass sich die Ressourcen einfach verschoben haben, sage ich mal. Ja.
0: Ja, ich finde, man sollte auch fünf gerade sein lassen. Ich meine, wir machen ja alle irgendwie das, was, was äh, uns, wie du sagst, zur Verfügung steht und was wir machen können. Äh, und dann ist es auch gut, sich nicht gegeneinander auszuspielen. Ich mache jetzt das und du kannst gar nicht ökologisch leben. Ähm. Komm, lass uns mal über Greenwashing reden. Mhm. Was ist denn Greenwashing? Was äh, versteckt sich denn hinter diesem Begriff, der ja heutzutage immer häufiger auftaucht und ähm, welche welche Herausforderungen ähm, gibt es da in dem Bereich und welchen begegnest du in deiner Arbeit?
1: Also im Endeffekt äh, ist ja Greenwashing sozusagen so ein zusammenfassender Begriff, sag ich mal, für unterschiedliche Taktiken, die Unternehmen anwenden, um ein Produkt, eine Dienstleistung oder sowas einfach ein bisschen nachhaltiger erscheinen zu lassen, als sie es eigentlich sind. Also zum Beispiel, dass irgendwelche super belanglosen Sachen in den Vordergrund gestellt oder super betont werden. Mhm. ne? Oder mhm. so Sachen, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sozusagen sind. Oder dass man halt... Ähm, ja, vielleicht auch Dinge betont, um andere Sachen, die das Unternehmen sozusagen tut, äh, zu verschleiern oder sowas. Ja, genau, das ja. ist halt nicht so auffällend. Es sind halt einfach unterschiedliche Taktiken, so dass eben, wie gesagt, ein Produkt oder ein Dienstleistung ein bisschen in einem grüneren Licht da steht, halt nachhalt nachhaltigeren Anschein macht. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, das sozusagen immer zu äh, durchschauen, oder es gibt auch so Mischformen, wo man sich drüber streiten kann. Ist das jetzt Greenwashing? Ist das keins? Ähm, ein gutes Beispiel finde ich immer, ist zum Beispiel dieser, dieser Strommarkt irgendwie, ja. wo man sagen muss, es gibt äh, eben Ökostrom. Und Ökostrom. Und ja. äh, der eine Ökostrom, der kommt halt von einem Unternehmen, was ausschließlich Ökostrom verkauft, Ökoenergieanlagen betreibt, selber Ökostrom erzeugt. Und dann gibt halt Ökostrom, der kommt von Unternehmen, die eigentlich irgendwelche Kohlekraftwerke äh, betreiben, Kohlestrom verkaufen, die sich aber ein paar Zertifikate mhm. sozusagen dafür kaufen, damit sie auch einen Grünstromvertrag im Angebot haben. Ne? Und da muss, man zum ganz klar, ja, da muss man zum Beispiel <lacht> ganz ganz klar sagen, Natürlich ist dann der Ökostromanbieter, der nur Ökostrom verkauft, viel, viel äh, nachhaltiger und authentischer als jetzt äh, derjenige, der eigentlich sozusagen Kohlekraftwerk unterhält. Ne? Und wem ähm, man dann sein Geld gibt, macht halt auch den Unterschied, weil man in dem einen Fall eben sozusagen ein Unternehmen subventioniert, was eben äh, ja, Kohle verstromt und auch der anderen eben ein Unternehmen das ähm, Ökoenergieanlagen baut. Mm. Und das sind halt einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube aber, dass es dafür dann auch so an ähm, Sensibilität fehlt, weil äh, steht ja erstmal Ökostrom drauf und der Strom an sich kommt, ist ja auch sozusagen, ähm, kommt ja sozusagen aus erneuerbaren Quellen mm. oder wurde zumindest irgendwo aus erneuerbaren Quellen erzeugt und dann eingekauft. Ja. Aber ähm, macht natürlich trotzdem einen Riesenunterschied. Ne?
0: na voll. Kannst du so ein paar äh, Unternehmen nochmal sagen, wo wenn du das darfst, äh, wo man aufpassen sollte oder nochmal genau, genauer hin.
1: Ich finde es immer schwierig, da sozusagen ein, also einzelne Unternehmen an den Pranger zu stellen, sage ich jetzt mal. Ja, wenn sie groß genug äh,
0: sind, ist es okay, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich möchte es immer ungern, aber ich, ich sage es mal so, bei größeren Unternehmen kann man sich eigentlich äh, sicher sein, wenn die sozusagen irgendwie eine nachhaltige Linie nur rausbringen, dass man halt wie gesagt immer diesen diesen und diese unfaire Sparte oder diese unökologische Sparte eben quer finanziert, weil das ja immer die Geldströme sind ja nicht getrennt voneinander, sondern die fließen mm. halt alle zusammen und damit finanzierst du halt im Zweifelsfall auch Marketingmaßnahmen für den Kohlestrom, sage ich jetzt mal so. Mm. Ähm. Ja, das ist eigentlich so, dass äh, das was also so eine Grundregel, die man sich sozusagen merken kann, wenn das ganze Unternehmen nicht von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, ist es meistens so, dass man halt irgendwas mitfinanziert, was sozusagen weniger nachhaltig ist oder wahrscheinlich nicht der eigenen Interessenlage entspricht.
0: Ja, das wäre eine also eine was, Methode, um quasi als als Durchschnittskonsumentin oder quasi den Unterschied zwischen echtem Engagement und bloßem Marketing zu erkennen. Oder
1: voll auf jeden, gibt's jeden Fall. Da noch, also,
0: gibt's da noch mehr hilfreiche? Methoden.
1: Also genau, eine Sache ist eben sich das ganze Unternehmen anzuschauen, die zweite Sache wäre, dass man eben auch bestimmte Siegel setzt sozusagen mm. und sich dann halt fragt, okay, wie agieren sozusagen ähm, äh, wie agieren wir Unternehmen oder welchen Richtlinien folgen die. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also einmal ähm, gibt es solche klassischen Produktsiegel, irgendwie zum Beispiel das GOTS siegel ähm, also der Global Organic Textile Standard. Das ist ja so ein Siegel, was ja quasi wirklich nur das Produkt anguckt. Und ähm, da muss aber das Unternehmen sozusagen keine Kriterien jetzt an sich erfüllen, sondern das Produkt muss halt sozusagen stimmen. Das heißt, ne, wenn du jetzt von, keine Ahnung, ähm, Aldi, <lacht> äh, Kleidung kaufst, wo es Gott siegel drauf ist, kannst du sicher sein. Dieses Kleidungsstück wurde unter fairen Bedingungen gefährdet. Das heißt aber nicht, dass die gesamte Textilsparte von Aldi irgendwie ja, fair ja, ist, ne? ja, ja. Dann gibt es andere Siegel, wie zum Beispiel das von der Fairwear Foundation. Das ist so rot, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Da, das dürfen zum Beispiel nur Unternehmen auf ihr ähm, auf ihr Produkt drucken, ähm, wenn sie sozusagen Mitglied in der Fairware Foundation sind und als gesamt und als Mitglied mit dem gesamten Unternehmen äh, mehrere Jahre in Folge sozusagen immer die Bestnote kriegen. Mhm. Ne? Das heißt, da kann man sich sicher sagen, okay, das ganze Unternehmen ist mhm. sozusagen eine faire Geschichte. Also die Siegel, die haben halt alle so ihre kleinen Eigenheiten. Ich würde empfehlen, sich einmal sozusagen zu belesen, zu gucken, okay, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut und dann sich das so ein bisschen im Hinterkopf äh, abzuspeichern ja. und äh, damit dann eben so ein bisschen immer einkaufen zu gehen, ja. sag ich mal.
0: Okay. Ähm, also,
1: und dann gibt's das noch
0: gibt's so. Uh -huh. Ja, nee, sag mal.
1: Ja. Dann es natürlich noch was so unter Unternehmenssiegel irgendwie wie zum Beispiel, äh, oder was heißt, heißt das ist auch kein richtiges Siegel, es gibt auch äh, Produkte die oder Unternehmen, die gemeinwohl bilanziert sind hm. zum Beispiel, auch äh, super cool, da kann man halt sehr, sehr transparent auch nachvollziehen, wo stehen die Unternehmen, die Unternehmen, die müssen aber dafür nicht sozusagen einen bestimmten Standard schon haben, sondern die müssen sich das erstmal bilanzieren lassen und dann immer einen Fortschritt nachweisen. Was ja. Ich habe ein super Ansatz finde ja. erstens, weil man eben transparent macht, wo stehen wir eigentlich, aber es muss noch nicht alles perfekt sein, was man ja auch bei vielen Unternehmen nicht erwarten kann, sozusagen. Jetzt von vorne herein, wenn du halt konventionell sozusagen gegründet hast du musst erstmal umstellen, klar geht das nicht von heute auf morgen. Deswegen finde ich diesen äh, Fortschrittsansatz eigentlich total cool und ähm, über diese Berichte, die man eben äh, alle zwei Jahre, glaube ich, erstellen lassen muss, wird es eben transparent gemacht
0: gibt über 230 verschiedene Siegelzertifizierungen und Zeichen. <lacht> das ist natürlich ein äh, riesengroßer Wurst, Boost. Und ich glaube, über die Hälfte sind im Prinzip eigentlich eher, naja, so vage und äh, nichtssagend. Ähm, Also Du hast bestimmt schon einen Blogartikel gemacht, wo du nochmal geguckt hast, welche Siegel sind tatsächlich ähm, gut, auf welche kann man sich wirklich verlassen und welche zeichnen also ja welche zeichnen das produkt und das unternehmen ähm, adäquat aus so dass sie quasi wissenschaftlich sind und unabhängig sind und
1: ähm, also kommt drauf an, zu welchem Bereich. Ich habe natürlich nicht alle 230 angeguckt. Ähm, ich habe aber zum Beispiel einen Guide hier bei Instagram äh, zum Thema Siegel, wo sozusagen alle Posts, die ich jemals zu diesem Thema gemacht habe, ähm, gebündelt sind. Also sind halt so ganz cool. unterschiedliche Sachen mit dabei. Also einmal Fischfangsiegel irgendwie, ja. haben wir es gerade ein, Textilsiegel ja. und so Sozialsiegel für Unternehmen, wo zum Beispiel eben auch die GWÖ, also die Gemeinwohlökonomie eine Rolle spielt. Ja, genau.
0: ja das Richtig, da muss man sich natürlich auch erstmal mit auseinandersetzen und mit auskennen. Äh, ansonsten kann man natürlich auch von solchen Siegeln und Zeichen verblendet ja. werden. Das ist eben genau diese Schwierigkeit. Was hältst du denn von äh, so staatlichen Regularien und Standards? Wir haben ja so im Vorgespräch, haben wir ja kurz drüber gequatscht. Es gibt ja jetzt dieses neue Greenwashing-Gesetz, was äh, im November diesen Jahres ins EU-Parlament reinkommt und abgestimmt werden soll. Nun kommt ja nie irgendwas, also kommt ja nicht so raus, wie es reinkommt. Das kann ja natürlich da auch nochmal ordentlich verwaschen werden und muss auch nochmal durch, äh, durch den Rat durch. Ähm, was hältst du davon? Was steckt hinter dem Gesetz? Und meinst du, reicht das oder brauchst du noch strengere Maßnahmen?
1: Also im Prinzip äh, sagt das Gesetz ja, dass es sozusagen erforderlich ist, für die Unternehmen nachzuweisen, dass es eine wissenschaftliche Basis für alle Aussagen gibt, die sie über ein Produkt treffen. Und ich finde das ziemlich ziemlich stark, weil wenn das, das, also wenn, das stark, kommt, ja. wenn das so kommt, dann müssten die ja wirklich alles belegen, womit die sozusagen werben und das wäre total geil. Da können also, aber auch richtig viele sagen,
0: Firmen dicht machen. Dann.
1: Ja, zumindest müssen sie sehr sehr viel Werbung wieder zurücknehmen irgendwie. Ähm, weil es gab mir ja jetzt zum Beispiel auch erst vor kurzem in diesem Fall, dass die Umwelthilfe unter anderem DM verklagt hat, weil die irgendwie geworben haben mit dem klimaneutralen Produkt, aber nicht erklärt haben, warum es klimaneutral sein soll. Und das Gericht sogar befunden hat, dass dieser Kompensationsmechanismus quasi Mist ist. Mhm. Ähm, und äh, deswegen die nicht da, damit, also, dürfen die jetzt eigentlich laut Gerichtsbeschluss sozusagen nicht mehr damit werben, weil das eben sozusagen erstens nicht auf dem Produkt erklärt ist, aber zweitens eben auch ein schlechter Kompensationsmechanismus ist. Ja. Und wenn sowas sozusagen nicht mehr ähm, äh, ja einfach nicht mehr äh, gemacht werden darf, weil es gesetzlich sozusagen festgeschrieben ist. Das wäre total cool. Weil man dann erstens eben auch die nachhaltigen Anbieter viel, viel leichter identifizieren kann und man sich nicht irgendwie erst durch diesen Greenwashing durchgraben muss. Ähm, und natürlich auch, weil die Unternehmen einen Anreiz haben, sozusagen wirklich etwas an ihren Produkten zu verändern, weil das ist ja auch so dieses Problem bei diesen ganzen klimaneutralen Sachen, wo du dann halt bezahlen kannst dafür, dass dein Produkt jetzt klimaneutral ist du musst ja am Produkt an sich nichts verändern, sozusagen, so, und dann gibst du halt einfach irgendwelche Emissionen an und schreibst dann drauf, ist klimaneutral und nach dem ja Und das ist halt äh, total schade, weil das im äh, Zweifelsfall vielleicht dafür sorgt, dass halt ein Unternehmen nicht an seinen äh, Produkten irgendwie arbeitet, damit sie besser werden und die Lieferketten besser werden, sondern halt einfach sagt, naja, ich kann die tolle äh, Siegel kaufen und damit ist ja dann meine Umweltschuld quasi beglichen. Ja. Also, also man spricht ja aus auch, auch immer mal so, so moderner Ablasshandel mhm. und mhm. Ähm, Genau, ich glaube, dass so ein Gesetz, also fände ich mega geil, wenn's also ich hoffe, dass es kommt. Ich hoffe, dass es auch in strenger Form kommt und äh, nicht komplett <lacht> sozusagen die Zähne rasiert kriegt, ähm, sondern dass es halt äh, ja auch eine Wirkung dann entfalten wird.
0: Ja. Also glaubst du, dass es so kommt? Also dass es auch so streng kommt? Es gibt natürlich jede Menge Lobbyinteressen und äh, Ver Verbände, die äh, sich natürlich hart dagegen äh, ein oder da, dafür einsetzen werden, dass es äh, so verwaschen wird, dass sie im Endeffekt, das im Prinzip alles so äh, fast so bleiben kann, wie es. Ich meine, das passiert ja sehr oft in der Politik. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber in, in, im Realen ist es schon so, dass im Parlament schon ganz gute Sachen ähm, entschieden werden und ausgearbeitet werden und dann kommt es in den äh, in den Tag rein oder ins eben ins Parlament äh, und ja dann hm kommt es eben anders raus, als es ja. reingegangen ist.
1: Es ist wirklich schwierig, jetzt eine Prognose darüber zu treffen, wie es rauskommt sozusagen. Ich ja. schätze mal, dass es nicht, nicht ganz in der Form und mit der Schärfe durchkommen wird, die es jetzt hat, so im, im Vorentwurf. Das, das wäre schon also, ziemlich
0: scharf. Das wäre schon also richtig gut.
1: Das wäre mega gut. Ich könnte mir vorstellen, dass so diese Nachweispflichten irgendwie verwaschen werden, so ein bisschen. Weil mhm. klar ist auch... Irgendwie schwierig für ein Unternehmen, wenn du jetzt jede Werbeaussage dann immer ein im Institut irgendwie beauftragen musst, um herauszufinden, ist das denn jetzt, trifft das jetzt zu? Auf der anderen Seite ist es halt für Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen, wäre es natürlich total cool, wenn du dich auf alles verlassen könntest, gesetzlich gesehen. Na klar. Und halt ähm, ja, im Zweifelsfall halt dann dagegen geklagt werden kann auch, ne? Also ich fände es cool, wenn es nicht so dolle verwaschen wird. Ich schätze, es wird ein bisschen an diesen Nachweispflichten, also wie viel du im Vorfeld auch machen musst, sozusagen, um das eben dann draufdrucken zu können. Oder wann etwas als erwiesen gilt. Ich denke, da gibt es viele, ja. viele, viele sozusagen Möglichkeiten, äh, wie man daran noch drehen kann. Aber ich äh, hoffe einfach, dass es so so gut wie möglich durchgeht. Na, ja, das hoffen wir mal.
0: Das hoffen wir mal. Das wäre richtig, richtig Ach, gut, gut, weil gerade in, in, in Lebensmittelsachen oder auch also jetzt mal abseits von Greenwashing mit äh, Heizversprechen, äh, auch in der äh, Nahrungsergänzungsmittelindustrie, das sind ja, äh, sind ja Undinger, die da laufen, wo Leute wirklich ganz arg hinters Licht geführt werden und ihnen Sachen versprochen werden oder angedeutet werden oder Studien so interpretiert werden. Also das ist, das ist wirklich eine Frechheit, dass man damit so werben darf, wie man es jetzt gerade darf. Das ist äh, und in der zunehmenden Informationsflut heutzutage und Desinformationsflut äh, ist es total wichtig, da Regularien einzubringen, frühzeitig, äh, die verhindern, dass wir einfach untergehen. Also das ist ja so das ist ja so schwer, sich eine Meinung bilden zu können, wenn du einfach nichts mehr glauben kannst. Da müssen wir auf jeden Fall wirklich dran arbeiten. Ja.
1: Das ist ja sowieso sozusagen, ne, irgendwie schwierig. Also man hat heute sozusagen Zugang zu sehr, sehr vielen Informationen, aber empfiehlt ja trotzdem der ganze Fachhintergrund, um in vielen Bereichen das auch einfach interpretieren zu können. Ja. Also, ne, weil du kannst halt eine Studie dir angucken und wenn du halt keine Ahnung hast, wie ich das irgendwie einzuordnen mit dem ganzen Rest, dann kann halt alles Mögliche irgendwie dramatisch klingen oder so. Du weißt es halt einfach nicht einzuordnen, ne? Und dann gibt es halt irgendwie eine Mehrheit der Experten, die sagen das, dann gibt es aber andere Experten, die äh, interpretieren es auf die Weise und du stehst eigentlich dazwischen und weißt gar nicht, was heißt denn das jetzt. Ja. Also auch da wird es spannend sozusagen, äh, wie sozusagen diese Nachweispflicht und was dann als wissenschaftlich erwiesen gilt und sowas. Ja, ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein Prozess, den wir alle äh, sehr aufmerksam beobachten sollten, mhm. weil ich glaube, das ist wirklich eins der spannendsten Gesetze, die so in den letzten Jahren mit äh, verabschiedet wurden. Also wenn das dann durchgeht und so, das ist... Äh, Wäre schon eine krasse Revolution irgendwo für die Verbraucherinnen und Verbraucher, finde ich.
0: Ja, drücken wir die Daumen.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, lass uns nochmal rauszoomen und äh, lass uns mal so ein paar, so eine Runde machen. Äh, ich stelle dir ein paar Fragen und du kannst mit einem Wort oder einem Satz äh, antworten. Ähm, dein absolutes Must-Read-Buch im äh, Themenbereich Nachhaltigkeit.
1: Oh Gott, das ist schwierig. Ähm Oh Gott, das ist schwierig. Welches fand ich denn am besten? <lacht> <lacht>
0: ja, der Superlativ ist natürlich auch immer schwer. Also vielleicht das Zweitrittbeste geht natürlich auch. Mhm. Oder das, was dir jetzt gerade präsent ist.
1: Also was mir gerade sehr präsent ist, weil es gerade in meinem Bett liegt, ist Druckmachen von Jürgen Resch, Das ist der Chef von der Deutschen Umwelthilfe und der erklärt sozusagen, ähm, also erstmal seine sehr beeindruckende, äh, sein sehr beeindruckender Weg sozusagen. Ich antworte schon wieder viel zu so ausführlich. Mach nicht. Auf jeden Fall, wie zum Beispiel der Dieselskandal aufgedeckt wurde und so weiter und ja. so fort und wie die das ja. auch gemacht haben. Also total cool. Ja. Genau. Das ist das Präsenteste.
0: <lacht> okay, danke. Dann ähm, ein Wort, das deinen Instagram-Kanal am besten beschreibt.
1: Informativ
0: <lacht> Dein bester Öko-Tipp für EinsteigerInnen
1: Nachhaltige Bank und Ökostromanbieter yes.
0: Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest
1: Sad but true, mein Handy
0: <lacht> Morgenroutine, Tee oder Kaffee? Oder Kakao, Kaffee. das hatte ich gestern noch ja, Kaffee, Kaffee. Auf jeden Fall Kaffee. Dein <lacht> Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Schwierig. Ich hätte eins auf Englisch. Das geht. <lacht> geht das auch? Genau, klar. Orangutang. Also Orang <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das ist ein richtig <lacht> gutes Wort. Äh, dein wichtigster Gegenstand in deinem Zero Waste Kit?
1: Mm, Brotdosen. In allen Größen in allen Größen. Weil, ja, kann ja, man für alles
0: benutzen. Jeden Restaurantbesuch.
1: Ja, ist wirklich so. Einfach immer eine Brotdose einpacken haben. Super. Kannst du mit irgendwie im Unterpackladen einkaufen, kannst du im Restaurant dir deinen Kram einpacken, kannst dir alles auf die Hand geben lassen. Ja. Also, wie oft ich schon bei irgendwelchen Fäden war und mir dort und mir halt Brotdosen eingepackt habe und dann kannst du da halt auch äh, zur Not quasi deinen dein Grillkäse oder dein Steak oder was weiß ich was draus essen, ne? Und brauchst ja halt keine Teller am ja. Straßenfest, du kannst Brotdosen.
0: Machen. Ja. Richtig <lacht> gut. Ich fand das auch super geil zu sehen, dass das die letzten Jahre immer mehr eingeführt wurde und beliebter wurde. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dass jemand mit einer Brotdose zur, keine Ahnung, Käse- oder Wursttheke kam und meinte, würde ich hier reinlegen, meinten die erst, das dürfen wir nicht. Und dann irgendwie ein paar Monate später habe ich das wieder bemerkt und es war einfach selbstverständlich auf einmal, dass das ging. Das finde ich, sowas also, mag ich auch richtig gern, ja. wenn man so wirkliche Veränderung sehen kann in der Gesellschaft. Und also es ist auf, auf einmal es ist so selbstverständlich geworden, gut, ich lebe jetzt auch in Freiburg in so einer, eher so einer Bubble, wo das äh, dann doch oft praktiziert wird, als vielleicht woanders. Ähm, aber es sieht so aus, als wäre das so selbstverständlich, dass es nie anders gewesen ist. Und Das finde ich richtig gut. Ja. Ja, gut. Ähm, Offline-Tage, ja oder nein?
1: Ähm, ja, immer mal.
0: <lacht> Dein erster Gedanke beim Aufwachen? Heute. Boah.
1: Schwierig. Meistens irgendwie, was am Tag ansteht. Also irgendwie, ah, ich muss das, das und das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sowas. Und manchmal halt, oh, nicht der Wecker schon wieder. Ja. Ist es denn schon soweit?
0: Dein äh, Lieblingstier? Fennec Ein was?
1: Ein Fennec ein Wüstenfuchs. Fennec Fennec die, die sind so süß. Die sehen aus wie dieses eine Pikachu so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das Pikachu heißt, leider. Aber ähm, ich, ich war nie der Pikachu-Typ und irgendwann <lacht> Also, nee, nicht der Pokémon-Typ, Pokémon, genau, guck ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber es gab eine Sammelkarte, die habe ich mal geschenkt bekommen und dieses Tier sah aus, oder dieses Vieh da drauf sah aus wie ein Fennek und dann habe ich Fenneks das erste Mal im Zoo gesehen und war so, oh mein Gott, die sehen so süß die sehen aus wie dieses Pokémon. Ja. Das
0: war wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Pikachu, Raichu.
1: Das muss ich später googeln, ich weiß es <lacht>
0: nicht. Ich war ziemlich ein Pokémon-Fan. Ja. Ja, und Fialle mag es natürlich auch. Da bin ich dann jetzt nochmal reingetaucht, obwohl bei ihm gerade auch Dragon Ball ganz hoch im Kurs ist.
1: Ja, ich habe gehört, dass jetzt ganz, ganz viele Sachen irgendwie wiederkommen, mm -hmm. sozusagen. Finde ja, find ich gut. Gucken, mal gucken, wie es dann äh, bei meinen Kindern wird. Die sind ja noch ein bisschen jünger, <lacht> was da dann irgendwie wiederkommt.
0: Das finde ich richtig gut, wenn das wiederkommt. Dann muss man sich als Eltern nicht so reinfuchsen in neue Thematiken und ganz viele Namen lernen und Entwicklungsstufen, wenn man das irgendwie. Und da so an die eigene Kindheit anknüpfen kann, sehr angenehm. Ja, pop
1: Patrol äh, gab es leider bei mir noch nee. nicht und ich muss mir lang. Ich muss gerade alles lernen. <lacht> Irgendwie von Henry Latter über Bürgermeisterin Gutherz und Chase und Roar, keine Ahnung. <lacht> uh,
0: Stadtbummel oder Naturausflug?
1: Oh, beides schön, aber eher Naturausflug.
0: Der, der größte Nachhaltigkeitsmythos, den du kennst.
1: Der größte Nachhaltigkeitsmythos. Das ist der größte. Ich glaube zumindest, ist der der bekannteste ist irgendwie, dass ähm, man nachhaltig fliegen hm. könnte. So. <lacht> ja, und, <lacht> mit diesen Kompensationsdingern. Vor allem, weil jeder Kompensationsrechner auch anders funktioniert. Das ist ja das Absurde. Also man zahlt ja nicht mal überall das Gleiche und dann sagt ja auch unterschiedliche CO2-Emissionen. Also es ist irgendwie so eine äh, ne, ne schwierige Kiste, ja. finde ich. Ja,
0: ja. ja. E-Fuels passt da auch richtig gut rein. Oh ja, ist oh ja. Ein guter, gut. guter Mythos. <lacht> Äh, ein einfaches DIY-Projekt, äh, was du jedem empfehlen würdest?
1: Was ist ein einfaches DIY-Projekt? Man kann aus kaputten Strumpfhosen Haargummis machen. Das funktioniert bombastisch, dauert keine <lacht> dauert keine Minute und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man sonst aus kaputten Strumpfhosen machen kann, aber irgendwie alles andere ist irgendwann ausgebastelt und Haargummis verliert man ja eigentlich ständig. Zumindest geht es mir so. Vielleicht bin ich aber auch Allein da Das ist auf jeden Fall so ein Ding.
0: Äh, fällt mir ein. Äh, früher waren die doch aus, aus Nylon viel und dann haben, äh, hat man das auch als Keilriemenersatz benutzt.
1: Hey, fällt spannend. mir gerade
0: Ja. Wow. Oh, das, naja, ist, das ist schon ja. schon länger her. Ja, äh, die waren wirklich sehr, 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 sehr stabil. Also da fällt mir auch irgendwie so ein Beispiel ein, das äh, ist, glaube ich, in der, vielleicht ist es auch nicht richtig, aber in der äh, DDR gab es Garantie auf Kühlschränke von 30 Jahren. Also du okay. hast du 30 Jahre Garantie wirklich auf Kühlschränke. Das ist natürlich auch großartig, sowas. Das ist krass, ja. Ähm, E-Book oder haptisch-physikalisches Buch zum Blättern?
1: Haptisch-physikalisch.
0: Ja. Hm. Muss
1: und kritzeln und so, das geht nicht.
0: Eselsohren es reinknicken. Ja, immer,
1: wenn ich irgendwie was, was lese oder so. Also inzwischen kann ich auch ein paar Sachen so digital machen oder als Hörbuch. Habe ich auch inzwischen. Aber ähm, am allerliebsten, äh, gerade bei Büchern, die mich sehr interessieren, immer Papier.
0: Hm. Weil wir gerade vom Flugzeug hatten, äh, was ist dein ultimativer Tipp für umweltfreundliches Reisen?
1: Wenn man weit weg möchte, lange dort bleiben. Also ja. und sonst halt Urlaub in der Nähe. <lacht> <So>. <lacht> also ich glaube, beim Reiseziel fängt es halt an. Also es ist so der größte Impact. Und ähm, also ist auch mein persönliches Ziel. Ich möchte mit irgendwie, also wenn meine Kinder groß genug sind, also mit Anfang 40 oder so eine Weltreise machen und dann halt Juhu. sozusagen einmal wohin fliegen und dann halt so anders weiterreisen und so halt um nicht, wahrscheinlich werde ich mehr als einmal fliegen müssen in dem Zeitraum, aber wirklich mal für so ein Jahr sich quasi rausnehmen und unterwegs sein und sich und alles erkunden und äh, damit dann sozusagen den Fernwehhunger stillen und äh, bis dahin eben Sachen in der Region, also in der erweiterten Region so Europa, sag ich mal, äh, erkunden.
0: Da haben wir einen sehr ähnlichen Plan.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht früher dran. Wir ist ja ein bisschen älter.
0: Ja, der ist elf in sieben sieben oder acht Jahren, denke ich. Mhm. Könnte ich. Da wäre ich aber auch 40.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> ähm, dein wertvollsten Ratschlag, den du je erhalten hast. Was war das?
1: Oh Gott, oh schwierig. Gott.
0: Das ist Immer mhm. diese Superlative.
1: Ja, wirklich, das ist schwierig. Ähm, Also mein Therapeut sagt immer zu mir, ich soll schon vorsorglich eine Pause machen, bevor ich sozusagen äh, überhaupt drüber bin. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Und ich versuche auch wirklich, ihn zu beherzigen, weil immer ich kann. Hm. So. Präventiv. Ja, also präventiv Pausen machen.
0: Was äh, direkt an die nächste Frage anschließt, ist, äh, wo tankst du Energie?
1: Tja, ich, ich bin gerade tatsächlich auf dem Pfad, das herauszufinden. Ähm, deswegen kann ich das noch gar nicht so ganz genau sagen. Ähm, aber tatsächlich, äh, eigentlich ist, sind so Sachen, wo ich, also ist zumindest mein Eindruck, wo ich sozusagen so Dinge aufsaugen kann, die mich interessieren. Also wenn ich mal so ganz frei und losgelöst von irgendwelchen Verpflichtungen sozusagen einfach ein, ein Buch lesen kann oder laut Musik hören und dazu tanzen oder sowas. Das sind so zwei Sachen, die ich ziemlich gut finde. Mhm. Früher bin ich immer schaukeln gegangen. Schaukeln finde ich auch gut aber ich, ja, ich will nicht mehr so viel Schaukeln. Warum eigentlich? Ich habe sogar eine Schaukel im Garten.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht> Heute mal wieder ich muss Schaukeln mal gehen. Mit Zeit
1: sagen, ich habe um 11 Uhr einen Interviewtermin. Ich muss um 11 Uhr. weg.
0: <lacht> oh, 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 da müssen wir uns jetzt äh, richtig ranhalten. Rein vor elf, ja. Okay, dann sprechen wir einfach doppelte Geschwindigkeit. Wenn das du mit sein. einem Schnips in der Gesellschaft etwas verändern könntest, was wäre das und warum?
1: Ähm, oh Gott. Ich glaube, ich würde äh, mit einem Schnitt die Energiewende gut für alle umsetzen, weil der, das Ende der äh, fossilen Energieträger sozusagen extrem vielen anderen Bereichen ermöglichen würde.
0: Hm. Okay. Wir machen direkt <lacht> Wir machen ein bisschen auf die Uhr. Ja. Äh, was würdest du sagen, ist deine Superkraft oder sind deine Superkräfte?
1: Hm. Oh Gott, das ist schwierig, meine Superkraft. Ähm, ich ich glaube, ich bin relativ multitaskingfähig, sozusagen. Ich glaube, das ist ganz gut und ich kann mich sehr gut in andere reinfühlen. Hm.
0: <lacht> und, äh, was ist deine, deine Vision für das nächste Jahr? 2024?
1: Fürs nächste Jahr. Was Besonderes ähm, geplant? Vier Monate ohne Kinderbetreuung und ohne Partner überstehen. Hast du so viel Nein. frei ich habe noch keinen Kita-Platz für den Kleinen, erst wenn Ach der so. Jahr und vier Monate ist und dann ah. muss aber wieder arbeiten. Der arbeitet Ach. in einem anderen Bundesland, das heißt, ich bin fünf Tage die Woche dann alleine mit dem Kleinen und der Großen und ähm, habe halt keinen Kita-Platz, muss aber arbeiten, also es wird spannend. Und wir machen nächstes Jahr zwei Monate eine Reise. Im Januar, Februar machen wir quasi gemeinsam Elternzeit in Italien.
0: Nice. <lacht> ähm,
1: genau, und da werden wir also unterwegs sein und da freue ich mich sehr drauf. Genau, also noch mal ein bisschen Horizont öffnen, viel Familienzeit tanken und dann, ja. Aber jetzt so eine größere Vision. Ich hoffe, dass das Greenwashing-Gesetz kommt. <lacht>
0: hm, ja, das sind, äh Okay, letzte Frage. Ähm, du darfst dir was wünschen, irgendwas. Äh, ob das äh, Fähigkeiten, Dinge, Informationen, äh, Ideen, was auch immer sind, äh, was du brauchst, wie man dich unterstützen kann. Und alle, die zuschauen oder das im Nachhinein anschauen oder anhören, sind herzlich dazu eingeladen, deine Bedürfnisse zu erfüllen.
1: Ähm, wenn, wenn ihr Lust habt, dann schaut gerne auf meiner Seite vorbei, guckt euch um, ob dort etwas ist, nehmt etwas mit und setzt es vielleicht in eurem Alltag um oder erzählt Leuten davon, das wäre eigentlich ziemlich cool. Genau.
0: <lacht> Ansonsten wunschlos, glücklich.
1: Ja, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ganz glücklich und zufrieden so mit allem, wie es ist. Also ich <lacht> kann cool. mich nicht beschweren.
0: Alright. Dann danke ich dir für dieses wundervoll inspirierende Gespräch. Und danke dir, Marisa. Marisa ist eine Frau, die nicht nur in Worten spricht, sondern eben auch Taten folgen lässt. Und mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft für Nachhaltigkeit zeigt sie uns, dass jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne einen Unterschied machen kann. Und äh, ihr Engagement in den sozialen Medien und darüber hinaus erinnert uns daran, dass Authentizität und Aufrichtigkeit in der heutigen Zeit unerlässlich sind. Ich danke dir nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du bei uns warst und uns einige Einblicke in deine Reise gegeben hast. Ich wünsche dir einen, einen wundervollen schönen Tag und äh, verabschiede dich jetzt, damit du noch eine Minute kurz aufs gehen kannst, bevor du den nächsten Termin hast.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung und ähm, genau, ich muss jetzt weiter ein Interview führen und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören. Sehr gerne. Ja. Und danke Dann. für deine Zeit.
0: Ich danke dir auch. Dann. Alles Gute. Grüß die Family.
1: Grüß du auch. Ciao.
0: Tschüss.